0: 你是否总是在一些令人一筹莫展的问题中苦苦挣扎？你是否无论如何也无法平衡生活中的优先次序？走到哪里都是一团糟呢？你不禁要问：上帝为我们所设计的生活究竟应该是什么样子呢？欢迎走进《所罗门的智慧》。智慧听进去，生命活出来。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到所罗门的智慧时间。大家都知道，所罗门被称为是这个世界上最有智慧的人，而在《圣经》的箴言书中，他受圣灵的感动。写出了许许多多，直至今天的人们读起来仍然受益匪浅的话语。这些话语，有的点亮我们的心，有的照亮我们前方的路，也有的让我们看到自己的失败、缺陷究竟在哪儿。这些话语，它又像一个智者，使我们许多堵塞的心门被一扇扇的推开了。那今天我们首先要来看《真言书》的27章21节，这里写道：“鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也是恋人。”那当我们读到这些经文啊，我们会觉得前半句很好理解，“鼎为炼银，炉为炼金”，这个大家还是好懂的。但后半句说：“人的称赞也是恋人。”这是为什么呢？因为有的时候赞美会成为你难以承受的重量。圣经之所以会这样写，一定有它的道理，也一定有上帝在今天要我们注意的地方。我们下面就来分享。那大家想想看，如果呀有一千个人可以承受失败，那么只有一个人能够正确的。面对成功，跌入失败的低谷啊，真的是令人沮丧。但登上成功的巅峰，也有可能会摔得更惨。在赞美中，人们总是会觉得心满意足，甚至飘飘然、洋洋自得，可却忘了，赞美里往往隐藏着四种危险。第一种危险就是，赞美使我们高看自己。第二个危险，让我们觉得所拥有的一切都当之无愧。第三个危险，赞美会遮盖我们的眼睛，看不到自己的缺陷。第四个危险就是，赞美会使我们飘飘然，觉得不再需要上帝了。所以说，赞美可能会给你带来严峻的试炼。我们的动机要经历考验。所有虚假的内心世界都将暴露无遗。在那一刻，人们很难记起，纯白经营是要经历过烈火的熬炼。尽管这一幕常常发生在磨难的时候，但对于成功之时也是如此。圣经中的这句箴言蕴含的道理并不难理解。亲爱的弟兄姐妹，撒旦。他常常攻击我们自以为强大的地方，而不是软弱之处。那这一点是不是让你很吃惊呢？撒旦怎么可能不攻击我们已察觉到的软弱之处呢？如果知道自己的软肋何在，那你必将啊对他是严防谨守。当你知道自己易怒、懒惰、好色或者贪吃的时候，难道你不会加倍的提防，以免为此陷入最终吗？你肯定会在这些方面啊特别小心，但是，在你自以为强大的方面却截然不同。你以为固若金汤，就会疏于防范。你或许会说：“我在这方面没问题，我的问题在其他方面。”这对于我来说呀。简直就算不上是什么试探。这个时候，你要当心了，红灯亮了，前方危险。如果有人认为自己某方面啊毫无疏漏，其实，那正是撒旦最容易攻击的地方，因为你在这些方面根本就没有任何的防范。没有任何的防备之心。就这一点来看，圣经中所记载的那些犹太的官长，让我们引以为戒。尽管他们信耶稣是弥赛亚，但由于畏惧法利赛人而不敢承认。约翰福音的十二章四十三节就记载，他们爱人的荣耀，过于爱上帝的荣耀。被夸赞，往往会令人心中美不胜收。但是如果沉溺在这种颂赞中，人的心就会慢慢的远离上帝。面对他人的真诚赞美，我们当然不能拒之于千里之外。对别人友善的表示，我们也表示感谢。然而，我们要知道，我们的生命大厦并不能建立在赞美之上。亲爱的弟兄姐妹，其实无论是赞美还是批评，我们都不要每一次都相信别人对你的每一个评价，因为很多的时候，你既不像朋友所认为的那么好，也不是你所谓的敌人所贬低的那么差。如同生活中的大多数事情一样，真实总是既不偏左也不偏右。如果有人，因为出色的工作赞美你，那就微笑的感谢他，并将荣耀归给上帝吧。如果因着你其他的一些恩赐、才华等等来赞美你，也微笑着感谢他们，并且将荣耀归给你的上帝吧。一定要记得，不要让赞美占据你的心。上帝今天。要我们仔细的来品味这个教导，并且来遵循它，否则的话，你就要经受更多严酷的考验和熬练了。亲爱的弟兄姐妹，我们今天可以拿出一个笔、一张纸，来列出你品格上的优点，然后呢，来想一想，在这些方面，你最近受到了什么称赞或者肯定呢？或者说，上一次在这些方面受到称赞和肯定以及赞美的时间是什么时候呢？花一些时间，将你的一切优点、曾经以及将来受到的赞美，全部的归荣耀与上帝吧。求主赐给我们美德，让我们能为自己受到的赞美而诚心感谢他。并将一切的荣耀归给他，因为若没有那一位对我们满有慈爱、又大有能力与智慧的上帝，我们就一事无成。
1: 与主同行是何等加美，数不尽。我跟他。
0: 弟兄姐妹，欢迎回到《所罗门的智慧》时间。在《圣经真言书》的16章18节，这里写道：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”那我们常常会说，一个人如此的败坏，或者是一个人为什么跌倒？这节圣经经文给了我们答案：原来，败坏以先先是有骄傲。跌倒之前呢，先有了狂心。所以我看到有人说呀，想让一个人跌倒或者失败，先让他膨胀。在这里，上帝借着所罗门的口告诉我们，骄傲它是一种致命的罪。不过，我们今天谈论到骄傲，可能啊会有几个难题。最明显的一个难题就是，骄傲。容易辨别却难以定义。当我们遇见一个骄傲的人时，很容易察觉到他的傲气。但究竟什么是骄傲呢？如果试图给骄傲下一个定义，第二个难题啊，可就随之而来了。因为骄傲并不总是坏事情，有的骄傲是指的一种贬义的骄傲。是人呢，太自视清高。那还有一种骄傲，是指的一种自豪。毕竟，有些骄傲是无可非议的。比如说，我们可能会因为出色的工作而感到骄傲，会为自己亲手修整的漂亮花园而感到自豪，也会为圆满完成某一个项目而骄傲。还会为自己深爱的人取得的成就而感到骄傲。当我们对自己的儿女说“我为你们感到骄傲”时，难道我们也是在犯罪吗？当然不是。那既然骄傲会引发上面的问题，这也恰恰说明了骄傲的微妙所在。圣经的箴言书被称为是智慧书。我们今天在分享着他的两节经文，而接下来我们再来看一下八章的十三节，他由骄傲联系到狂妄。十三章的十节也告诉我们，骄傲容易惹起争论，而二十一章的二十四节也说到，骄傲狂妄之人，他们的名字叫谢曼。说到这里啊，弟兄姐妹们，你有没有想到？骄傲，它究竟是从哪儿来的呢？它的源头在哪儿呢？这时，我们就会想到，撒旦就是因骄傲而从天上坠落的。在圣经以赛亚书的十四章十二到十五节，这里已经告诉我们骄傲是怎样来的。这段经文写道：“明亮之星，早晨之子啊。”你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而。你必坠落阴间，到城中极深之处。在这段经文中，我们看到，他说了五个“我要”，成为了所有效法他的人自夸的模式。今天你看到所有自夸的人啊，都有这五个模式，或者他们的心里也有五个这样的状态和追求。而这篇的主题经文。给我们什么样特别的启示呢？这是对在位的领导或者重要人物的一个警戒：你爬得越高，就可能跌得越重。在过去的一些年中，声名显赫的政治家或宗教领袖在一夜之间败落的事情屡见不鲜。从表面上看，他们各自的问题形形色色，好像都不一样。但究其根源，同出一辙，那就是骄傲。由此就产生了自负的心理，不在意生活细节，违背道德的事情也就随之发生了。后来，顷刻间的颠覆也在所难免，最终落得个惨痛衰败的结局。对此，《圣经》的《使徒行传》的十二章。为我们提供了最触目惊心的反面教材。西律王坐在王位上，对臣民们讲论，臣民高呼说：“这是上帝的声音，不是人的声音。”显然，我们知道西律王这个人啊，是很喜欢这样的恭维的，因为他并没有阻止臣民对他偶像崇拜式的这种颂赞。圣经紧接着记载道：“希律不归荣耀给上帝，所以主的使者立刻罚他，他被虫咬，气就绝了。想想看，还有比这些更惨的结局，还有死法吗？在以上的这些例子中，我们可以得到很多的启示。首先，你并不像自己所认为的那么高明。”路易十四在死前，下令要在自己的棺材旁边点上蜡烛，表明自己就是法国的光明。但是，一位牧师走进来，吹灭了蜡烛，说道：“唯有上帝才是伟大的。”亲爱的弟兄姐妹们，如果你认识到一切的美善都是上帝的恩赐，你心中就不会滋生骄傲了。也不会把哪些荣耀归给自己了。第二点呢，也是我们得到的第二个启示，就是骄傲自满的时候，能有几个真心的朋友向你泼冷水，对你重新认识自己是非常有帮助的。所以，不可以轻视那些真正关心你的属灵朋友的劝告。第三，你可以自己先谦卑下来。也可以等着上帝将你降卑。想一想，希律王为我们留下的前车之鉴，你就明白选择前者是多么的好。让我们再次回到刚刚的圣经经文中，《箴言书》的十六章十八节：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”现在，让我们来默想一下。因为工作出色感到自豪，和与上帝所恨我的骄傲，这两者的本质区别是什么呢？有哪些朋友可以在你骄傲自满的时候让你警醒呢？求主来帮助我们。当我们自高自大的时候，求他警醒我们，提醒我们。如果没有他的恩典，我们甚至都不能这样祷告。离了他，我们就一无所行。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，走进上帝在每一篇所对我们说的慈爱话语当中。首先，我要邀请您和我一起来分享。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经诗篇》37篇的34节：“你当等候耶和华，遵守他的道，他就抬举你，使你承受地图。今天每日灵修的主题是胜过失望。亲爱的弟兄姐妹，遭遇到失望的事情，的确让我们的心里啊。觉得不好受，相信你也尝过这样的滋味，有过这样的经历，对吗？曾经看过一个影片，讲到一个小男孩知道他又多了一个妹妹之后，就哭闹着说：“又是妹妹，怎么又生了一个妹妹呢？”这段影片啊，用一个有趣的方式让我们窥探人的期望，但是失望并不有趣。并且充斥着我们的世界。一个小男孩，一个小孩子，他就懂得什么是失望，并且已经开始进入到失望里了。在圣经里有一个故事，也谈到一个巨大的失望。雅各为了娶到他深爱的女子拉结为妻，就同意为他的舅舅工作七年。但是想不到，在雅各履行了合约。付出了艰苦的劳动之后，却在新婚的隔天早晨，发现新娘不是拉杰，而是拉杰的姐姐丽娅。我们往往只看到雅各的失望，但有没有想过丽娅的感受呢？她被迫嫁给了一个不爱她、也不想要她的人，还有盼望和梦想吗？诗篇的37篇四节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”难道敬畏上帝的人绝不会失望吗？不是的，诗篇清楚的表明了诗人看见许多不公义的事情，但他从长远来看，就写道：“你当默然依靠耶和华，耐心等候他。”这是诗篇37篇的第七节，最后在第十一节，诗人又总结说：“谦卑人必承受地图。让我们接着来看利亚的结局。最后，雅各尊荣利亚，将他葬在了家族的墓园里，与亚伯拉罕和萨拉、以萨和利百家葬在一起。虽然利亚生前，觉得自己不被爱，上帝却借着他的后裔救主耶稣赐福了世界。耶稣带来公益、盼望，并赐给我们超乎想象的丰盛产业。亲爱的弟兄姐妹，今天的我们大都很难耐心的来等候美好事物的实现，很难耐心的来等候上帝的时间。我们爱比较，爱抱怨。求主饶恕我们，也求主帮助我们，今天对他有一个更新的认识。耶稣是唯一不会让我们失望的朋友。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。